0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, nos va a deleitar a Alfonso Alcántara, que es asesor y coach para profesionales y directivos sobre la productividad 2.0. Desarrollo de personas en la empresa y estrategia aplicada de reputación online. Su misión es ayudar a los profesionales de las organizaciones a ser más productivos y sociales en los entornos digitales y conectar con sus clientes en la red. También es socio fundación de One Natters, consultora de negocio digital para las organizaciones y director de recursos humanos de Medianet, empresa internacional de innovación tecnológica autor de Os voy a preguntar una cosita para empezar, pequeñita. ¿Esta película que vamos a ver, esta gran película, ¿pensáis que es 2.0? Apes apasionante, ¿verdad? ¿Quién piensa que esta película es 2.0? Que levante la mano. Vaya optimista. ¿eh? ¿Quién piensa que no es 2.0? Que levante la mano. ¿Y quién está pensando qué coño ha puesto este tío aquí? Pues, amigos, tengo que daros una noticia importante. Esta película es 2.0 porque 2.0 no es tecnología, 2.0 es la actitud de compartir. Lo que pasa es que las redes sociales y las tecnologías nos permiten compartir con más eficiencia. Pero fijaros, alguien ha subido esta película o este trozo a YouTube, otro la ha descargado la película y le ha puesto una música de flauta, gran idea. Luego otro como yo que navegaba, ha visto el vídeo, lo ha descargado y lo comparto también con vosotros. Esta película es 2.0. Ahora, fíjate que el premio Nobel del 65, Richard Feynman, muy recomendable su autobiografía, descubrió, trabajando en el proyecto Manhattan, que elaboraba la, la bomba atómica, descubrió que, como los equipos trabajaban por separado, porque era un proyecto secreto, nadie sabía lo que hacía el otro, ¿no? Nadie sabía lo que hacía cada equipo. Se le ocurrió, oye, ¿por qué no damos alguna información a los compañeros, nos damos información a los compañeros de los diferentes equipos? Y descubrió que el mero hecho de que cada equipo que desarrollaba la bomba atómica supiera lo que estaban haciendo los compañeros multiplicaba la productividad por nueve. Y lo dice un premio Nobel de Física, no lo dice un vendehumo. Multiplica la productividad el mero hecho de, de saber qué están haciendo nuestros compañeros. Yo siempre digo que es muy importante compartir. Otra cosa es colaborar, ¿no? Porque colaborar ya es, tiene un, un siguiente nivel. Aquí hay muchos profesionales del coaching, me imagino. Pues, pues seguramente un profesional del coaching, María y otro, Pedro, comparten en, en su blog lo que hacen, pero no necesariamente colaboran. La colaboración es un elemento eh, que la empresa da un plus. No es suficiente compartir. No es suficiente la visibilidad. Está bien. Si no hay visibilidad, no hay posibilidad de compartir. Si no me dices lo que haces, no puedo ayudarte, ¿no? Entonces, eso nos lleva a cuatro ideas de cómo yo trabajo con, con directivos, sobre todo con profesionales y, y con empresas, el uso, lo decíamos, el uso de eh, los modelos 2.0, que no solo son tecnología, eh, para ser más eficaces. Vamos a ver cuatro ideas. Uno, la eficacia. Dos, definir los objetivos. Tres, generar marca y cuatro, crear contenido. Vamos a ver lo que es la eficacia. Fijaros, Facebook tiene 1.200 millones ¿de qué? ¿De usuarios? De clientes. La, la empresa están salivando. de nada! Está toda la gente ahí. ¿Qué les vendemos? ¿Qué les decimos? Otra cosa es que sea fácil, pero por primera vez en la historia tenemos a 1.200 millones de personas ...en un solo sitio... ...¿sabéis lo que costaba encontrar a los clientes... ...contactar con ellos... ...y 600 millones de ellos... ...es decir, la mitad se conectan cada día... ...eso es espectacular... ...es como si la mitad se pasearan... ...por delante de, de, del escaparate de tu tienda... ...todos los días, ¿no?... ...entonces para mí la eficiencia... ...por resumirlo rápido... ...esa palabra que he utilizado... ...para titular la intervención... ...no se trata de buscar clientes... ...se trata de que te encuentren... ...esa, esa es la idea... Por supuesto, yo tengo que seguir buscando clientes con, con técnicas de venta convencionales, pero que me encuentren los clientes a mí depende de tres cosas. Uno, la eficiencia 2.0 depende, uno, del posicionamiento. Si no me encuentran, no hay nada que hacer. Que sí, que yo soy un gran coach, que yo soy una gran empyme, que mi producto es el mejor, pero si no te encuentran, da igual, no lo puedes demostrar, no tienes la oportunidad. Un segundo elemento es que una vez que te encuentran, que parezcas bueno, esto es como si va a ligar por la noche, se, se, se te acerca una tía por primera vez en 20 años, momento histórico, y tú no te has echado eso delante. ¡Qué triste es tu vida! Pues te tienen que encontrar... Es que conozco un caso real. Te tienen que encontrar y luego tienen que valorar positivamente lo que encuentran. Y tercer aspecto para que los clientes vengan a ti es que los demás hablen bien de ti que para mí es el networking. El networking no es entregar tarjetas. El networking es que los demás hablen bien de ti. Entonces, en resumen, la eficacia 2.0 es que no estar en la web social es muy barato. No está, perdón, no estar en la web social, te puede salir caro. Estar es muy barato. ¿No es tan fácil? No, pero hay que estar. Hay que ir a la discoteca, ¿no? Hay que ducharse también. Segundo elemento. El objetivo. Yo siempre soy un bastante crítico de un cierto coaching convencional donde siempre pues, decimos aquello de si quieres puedes, tienes que salir de tu zona de confort. Que alguna gente te dirá, sal tú, gilipollas, ¿no? Que yo estoy muy a gusto, ¿no? ¿Cómo voy a salir de una zona de confort si estoy a gusto? En una empresa, por ejemplo, a los trabajadores, a los directivos, hay que mostrarle antes otra zona de confort. Tienes que salir de esta zona, entre comillas, tuya de confort porque no es confortable para la empresa, para ti, sí. Pero te vamos a mostrar otra zona, ¿no? Entonces, cuando generamos cambios, cuando hablamos de salir de zona de confort, amigos, tenemos que mostrar zona de confort, tenemos que hacérsela eh, ver, visualizar, ¿no? Cuando hablamos de objetivos, pues veo mucha gente que es muy activista, ¿no? Eh, también en el mundo del coaching, pues es, m, actividad, hacer cosas, ¿no? Pero hay que definir objetivos, ¿no? Si, no, si, no tu, si tu objetivo no está claro, no estás innovando. Lo que está es deambulando. Me decía en una ponencia. Eh, en República Dominicana, siempre cito esto, para parecer más importante, ¿no? Está allí, República Dominicana me decía, ¿cómo sabes cuándo tu objetivo es, tan, es suficientemente concreto? Digo, cuando el objetivo te indica el siguiente paso que tienes que dar. Eso es un objetivo concreto. No lo que va a pasar dentro de seis meses, sino qué vas a hacer ahora. Ese es el objetivo concreto. Y cuando des un paso, posiblemente determinarás que a lo mejor ese objetivo no era tan concreto o que se te ocurren otras cosas, ¿no? Fijaros, este chico tan atractivo, Kinan cágil pues tiene un objetivo en la vida o tiene un objetivo muy concreto, muy muy concreto. Él es estudiante, hace otras cosas, pero tiene un objetivo. Vamos a ver cuál es el objetivo. Suficiente, ¿no? ¿Cuántas visitas tiene este vídeo en YouTube? 60 millones de visitas. Tú dirás, ¿qué tiene este hombre que no tengo yo? Pero fijaros, ¿cuánto le ha costado ese escenario? Ahí están los gallumbos de su habitación. Pero ¿qué importa? Fijaros, yo, yo siempre digo que estamos. Eh, eh, este es un pringao, tú cuando se lo presentas a la gente en, en americano sería un loser, en español es pringao, ¿no? O Entonces, sea, ¿un pringao ¿un pringado es este o un pringao es la persona que critica los objetivos de los demás sin perseguir los propios? ¿Te importa que te sea un pringado, él tiene un objetivo. Que sea o no absurdo, eso es quien lo decide. Bueno, pues, él tiene un objetivo, aparte que su vida pues, eh, estoy, eh, haga otras cosas, tenga una vida cotidiana normal, yo quiero cantar, quiero ser una fe de la canción. ¿Qué ha pasado con este hombre? Que cuando ha tenido tantas visitas, ya ha pasado de la habitación con Gayumbo a la Keenan's Room. Una agencia lo ha descubierto y ha dicho... Y ahí está cantando con estrella americana, ¿cómo se llama esta chica? Kate Perry, en cordobés Kate Perry, Fifty Cent, en cordobés Manolo Escobar Negro. ¿no? Bueno, pues para este hombre un objetivo no es lo que decide hacer, un objetivo es lo que hace, dando ese pasito. Porque las redes sociales y en general la web 2.0 lo que nos permiten es dar pequeños pasitos gratis que antes no podíamos dar, no podíamos probarnos eso es lo que nos permite es un absurdo que digas las redes sociales van a cambiar mi vida no, tú eres feo, no te duchas no va a cambiar tu vida pero sí la va a cambiar si decides en un momento dado <risa> comprar jabón por internet más barato ¿no? fijaros ¿qué ha hecho este hombre? pues ha aprovechado para dar pasito lo que yo he llamado a mí me costó una tarde de lucubrar eso porque siempre te he preguntado oye, ¿las redes sociales para qué sirven? ¿No? pues yo lo digo en, en estas cuatro ideas ¿no? en Twitter creas marca si, en, si tú en Twitter dices que eres coach, los demás se lo creen. En Facebook conect, promocionas porque está todo el mundo. Otra cosa es cómo promocionas, otra cosa es cómo conectas. En LinkedIn conectas, que es la red más aburrida del mundo LinkedIn. Es un nido de spam. Entra allí, o sea, entra allí para saludar y ya te han invitado a 14 eventos. Dice será por mi atractivo personal, indudable. En Pinterest expones, que ya sabes que es una red simplemente que, que tiene mucho éxito en cocina, y en pastelería y en moda, ¿no? y en tu blog dispones. Y últimamente lo que añado es, y en Google Plus ya ves tú. Porque Google Plus hay que estar, ¿no? Hay que estar. Pero otra cosa es qué haces con Google Plus, ¿no? Entonces, fijaros que estamos hablando de objetivos y, y siempre dice, incluso los adolescentes, los jóvenes, también dicen es que yo si me especializo... Si me especializo, pierdo oportunidades. No, no. Pierdo oportunidades cuando no te especializas porque nadie te encuentra. Nadie te encuentra. De hecho, lo que está pasando... es eh, Las personas ya no buscan coach. Las personas, los profesionales de las empresas buscan coach especializado en trabajo en equipo. Dices tú, joder, es que cada uno se pone un apellido nada más que para que le encuentren. Y luego no... Ya, pero funciona así. Somos así. Necesito a alguien especializado en trabajo en equipo y tú tienes una web que se llama trabajoenequipo.com. ¿Y qué ocurre? Porque piensan que eres bueno en eso. Pues, polivalencia, amigos, es volar, tener perspectiva, tener habilidades transversales, pero la especialización es aterrizar. La polivalencia no es lo contrario de la, espe de la especialización. La polivalencia es lo que te permite especializarte rápido, Pues no es lo contrario. Vamos a ver un caso práctico de especialización y de lo importante que es para que te encuentren. ¿Dónde compro la espada de Frodo? Yo tengo un hijo adolescente y tengo una genial idea de comprar una espada metálica así, para que se la lleve al colegio. ¿Vale? ¿Dónde la compro? En Toledo. Tú eres muy especializado. ¿Qué vas a ir a Toledo a comprarla? ¿Dónde la compra? En Internet, ahí está lo que es general, ¿no? En Google, ¿no? Yo miro en Google, pongo comprar, ¿qué pongo? Pues yo no soy friki, ¿qué pongo? Comprar espada de Frodo, ¿no? Hasta ahí, yo sé que soy todo universitario y eso pondría ahí, ¿verdad? Comprar espada de Frodo. Bueno, pues si yo voy a buscar esa eh, esa espada, fijaros, en el mundo mundial en castellano, si yo soy un japonés y lo busco en castellano, el primer resultado es Acero de Hispania, que es una empresa que es tan... ...cuya web es tan hortera como su logo. ¿Y qué importa cómo es el diseño? ¿Y qué importa cómo es el formato? Esa web es de una empresa que está en Teruel... ...en un pueblecito de Teruel de 200 habitantes... ...y que tiene clientes en 33 países. Buscarlo. Si vais a buscar algo... ...podéis encontrar... ...¿vale? Acero de Hispania. Esta es la espada vale 227,48 euros. Es que es metálica, tío. Es metálica. Atención. Es una espada mágica entregada a Frodo por su tío Bilbo y que fue realizada por... a que dan ganas de comprarla! Eso se llama storytelling. Storytelling. Lo que pasa es que el storytelling genera la motivación para comprar, pero luego tiene que haber una espada. Esto es lo que digo yo siempre con el storytelling, ¿no? Para mí es mejor storytelling es el story doing. Pero bueno, este es el emprendedor de acero de hispania, un monstruo que yo lo conocí antes de que ya fuera más conocido, ¿no? Ricardo Lop. ¿Por qué es importante Twitter? Porque si ahora, podéis contactar ahora mismo con Ricardo Lop? Lop, Twitter tiene la ventaja de que inmediatamente podéis decirle arroba lloriento está hablando de ti, magníficamente. Bueno, salvo de, tu, de el diseño de la web, ¿no? Pero yo siempre digo que cuando dé algo diga algo positivo, di algo negativo algo a mejorar, ¿no? No parece tan lisonjero, ¿no? A mí es que la red social a veces siempre, eres un crack, Alfonso, eres un crack. Dime algo en concreto que me guste, ¿no? Hoy no venimos a hablar de networking, pero... Fíjate, pero ¿qué ocurre si yo soy un friki? Porque los que compran estas cosas, ¿verdad? Por cierto, que cuando re, eh, reponen el señor de los anillos se forra. Cuando reponen en la tele el señor de los anillos, vende espada a, mo a morir. Bueno, pero yo soy un friki, de los que realmente compran. Yo ya sé cómo se llama la espada de Frodo. ¿Cómo se llama la espada de Frodo? Pues lo pone ahí, ¿no? Pues yo pongo comprar espada, dardo de Frodo y atención. Si cambia el nombre, ya no sale primero Acero de Hispania. Ha perdido un 30% de los clics. La mayoría de nosotros, como somos seres intelectuales, no como los monos, le damos al primer enlace que vemos. Sí, pero si resulta que sale en tercer lugar, le damos un 30% menos. Hemos dejado de ingresar o de tener la posibilidad de ingresar un 30% de negocio por el mero hecho de que en Google salgo en tercer lugar. Y dirá y dirá el empresario, pero si, pero si la espada es la misma. Todo es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos y vemos que los, que los tíos guapos ligan y nosotros no. Pero si... Si yo tengo un interior muy bello, pues el interior está muy bien, pero la gente solo puede conocer tu exterior. Si no conoce tu exterior, no puede llegar a tu interior. Y no me lo hagáis una frase de autoayuda, ¿eh? Tercer elemento. Cuando ya tenemos definido el objetivo, llega el momento de generar marca. Vamos a ver qué generas marcas. Fijaros, ¿tú los contratarías a estos para ser actores?, es más, seguramente no los contratan ni de dependiente de un chino. Fíjate qué importante, pues eso es un directivo 1.0, ¿no? O un profesional 1.0, un profesional convencional que no parece... Luego son grandes actores, pero si tú les cambias el formato, ¿qué ocurre? Estos son los directivos 2.0. ¿Vale? Esta chica... ¿Qué, qué, qué sensación genera? ¿Sexo? ¿Qué palabras genera? Educación, deporte, ¿verdad? ¿Habrá influido que lleva 20 años en el telediario? Pues marca, cuando a mí, cuando a mí me hablan de marca, yo no soy, no soy muy especialista en dar discursos académicos y análisis sesudo, pero sí e intentar definir de forma concreta también para los profesionales con los que trabajamos. Marca es estar en la mente de las personas que quieres que se acuerden de ti. Y si yo busco un coach en Madrid especializado en caballo, de todo hay, ¿no? Pues yo me acuerdo de ti y te imagino relinchando, no lo sé. Pero ya hay mucha competencia, buscarlo. coaching en caballo. Hace dos años, jiji, jaja, ahora competencia brutal. Entonces cuando tú digas coaching de caballo porque quiero ir con un grupo adolescente problemático o directivos problemáticos que son peores... ¿Dónde lo llevo? Coaching con caballos. Pues yo me acuerdo una vez que Alfonso Alcántara mencionó Eso es la marca. Y esta es la reputación. Ese albañil que vivía con el abogado que se puso una placa y se llevaba mal, dice, "Tú vas a poner una placa, yo pongo otra." ¿Qué te vas a creer tú aquí, abogaducho? Claro, pero esto no reímos, pero hace 15 años, hace 15 años cuando yo vi esto, lo descargué, digo, esto tiene fuerza. Este es el concepto de reputación. Para parecer un experto, primero tiene que ser un experto en parecerlo. Que sí, que tu interior es magnífico, que eres un gran profesional, pero si no lo parece, no cuentan contigo. Y también tenemos muchos casos de gente que lo parece y no lo es. Pero eso es otro tema. Hay cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Fijaros, vamos a hablar, seguimos hablando de marca. Un señor de Jumosol, de una empresa, pues lleva una cebolla y se la, y se la da a comer a Buenafuente y a, eh, y a Berto Romero, ¿no? Se la da a comer. Jumosol, fijaros, una cebolla que tiene Twitter, ¿dónde hemos llegado a parar? Claro, pero mi reflexión es, si una cebolla tiene Twitter, ¿cómo no lo tienes tú, Piltrafilla? Luego diré, no, es que yo no tengo ganas de Twitter, yo, no, yo es que Twitter, pero si tú no sabes ni lo que es Twitter. Hay que estar todo el día hablando, pero ¿por qué lo dices? Esto es como si... Yo no quiero pareja porque tengo que estar 24 horas hablando con ella. No te preocupes, ya te hablará ella, ¿no? ¿Por qué somos prejuiciosos con, eh, y decimos a nuestros clientes que no tengan prejuicios, pero luego veo muy poca actividad en el mundo del coaching en, lo que so, en, la, en la presencia 2.0, ¿no? Fijaros, otro tomate. Cuando vas a comprar un tomate, no, si me pone tomate, pringao, no... Tú lo que dices es, ¿me pones un tomate solo raf? ¿A que queda mejor? ¿Agua mineral, la que sea? No, no, Fonbella. Esa es la fuerza de la marca. Igual que no busco un coach. Yo busco un coach especializado en... Y si ponen tu nombre ya es la hostia. Yo no busco a coach, yo busco a Alfonso Alcántara. Siempre sale por orden alfabético el primero. Me ha beneficiado eso siempre. <risa> Entonces, fíjate, cuando hablamos de marca y de empresa, ¿qué hace Jaume de InfoYo? Jaume, Jaume Gurt es el director de Infoyo. Es el primero que se pone y se genera una marca, fíjate, contestando directamente de la página Facebook de Infoyo. Yo tengo mi página, mi, mi perfil, Alfonso Alcántara, pero luego tengo mi página profesional, que es Lloriento él tiene su página profesional, que es Jaume de Infoyo y todos los todos los profesionales de Infoyo responden y, y tienen presencia. ¿A qué mola, no? El propio director de Infoyo está ahí currando. No solo es bueno para los usuarios, para los clientes, sino es bueno para tus propios trabajadores que ven cómo tú aportas, ¿no? ¿Qué tiene Juan Basterra? Juan Basterra su director de FAE Pharma, una empresa farmacéutica de 200 millones con la que he colaborado, con la que colaboro, dice, ¿qué tiene Juan que no tiene... Brad. ver La belleza interior, la belleza interior. ¿Qué tiene? Pues Juan, lo que tiene es Twitter. Brad no tiene Twitter. Pues muy importante generar marcas. Si tú en Twitter dices que eres coach especializado en caballos, ¿quién lo va a negar. Eso genera marca potente de por sí. Fijaros, este, una de esas tres personas soy yo, no soy el de falda. Vamos a ver, ese, a ver, ese, ahora, ese soy yo, persona atractiva. ¿Habréis notado algún cambio, cabrones, que dice <risa> que he visto cara incrédula, pero ese eres tú? <risa> claro, pero dice... Algo ha cambiado, ¿no? Mi pareja me dice... Ahora estás mejor. Bueno, ella me dice... Ahora estás menos mal, ¿no? Ahora estás menos mal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Si yo hubiera sabido eso hace 15 años... Me hubiera cortado el pelo, ¿no? Al uno. Lo que pasa es que hace 15 años... Te cortaba el pelo al uno... Y era un poco choni. Es un poco drogadicto, ¿sabes? Ahora no, ahora mola. Ahora todo el mundo al uno, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que cuando generéis vuestra marca... Yo sé que soy especialista en todo, polivalente en todo, que no queréis cerraros para admitir todo tipo de clientes, pero tenéis que especializar. Y la perfección no se alcanza cuando no hay más que poner, sino cuando no hay más que quitar. Tenéis que quitaros el tupé. Tenéis que quitaros. Y cuando ya habéis quitado todo, os encontráis con realmente el core de vuestro negocio. ¿Qué os recuerda eso? ¿Qué palabra sale? Trastreator, ¿no? Trastreator. Eso se llama naming. No solo tenéis que generar una buena marca, sino que además el nombre tiene que ser rápido de encontrar. ¿Tú sabes lo que le cabría mucho a, a muchos profesionales? Que no estaban en las redes. De repente van a, a mirar su nombre en Twitter, a registrar su nombre en Facebook y está pillado. ¿Qué cabrones? Está pillado. Y te entra una motivación que yo llamo negativa, la del odio. A ver quién ha registrado mi nombre. Y luego lo ves y es, yo qué sé, una, a lo mejor un tío gordo de Brasil, ¿no? Que tiene un taparrabo. Y cuando buscan Alfonso Alcántara sale el tío, o gordo o macizo, no lo sé, busca y sale el tío con el taparrabo. ¿Eso afecta a tu marca? Hombre, unas risillas nos ganamos, ¿no? Pues fijaros, fijaros, cuando hablamos de la roja, que yo no lo sabía, el naming es algo tan sencillo como lo que hizo Luis Aragonés que le llamó La Roja a la selección española. Antes la selección española era la furia, ¿verdad? La furia, los tíos machotes dando hostia, los campos estos de barro, el camacho dando mandoble allí. No, ahora no, ahora es La Roja, el tiki-taka. ¿Eso habrá influido como marca para que los, los profesionales de, de, de un equipo que nunca había ganado nada se sientan más, más motivados? Posiblemente. Y ya me gusta la, mi favorita, ahora está esta aplicación, que es lo que te permite esta aplicación 2.0, que es lo que te permite que en tu móvil tú entras a un bareto, tú entras a un restaurante y pones y puedes pedir sin necesidad de, de que el camarero te atienda. Por eso se llama camaré.ro. Y me encanta porque cuando dice está topillado, está topillado. No, hay un dominio .ro que puede ser de la isla Rosguania, no lo sé, camaré.ro, ¿a qué es bonito? El mero hecho de encontrar un gran nombre apuntala tu marca de una forma impresionante y me decían pero es que es muy difícil, efectivamente si aquello lo que, eh, eh, lo, que, eh, lo que sea difícil siempre es el mejor camino a seguir si no has encontrado tu nombre sigue con ello, no pasa nada mientras te llamas como puedas re registra la URL, registra los dominios, registra los nombres que puedas, ¿no? así que en resumen pregúntate en qué vas a ser bueno Cuál es tu objetivo, cuál es tu marca, cuál es tu naming, y termino pues con la parte de contenido, porque una forma de generar marca y una forma que se acuerden de ti, de que los clientes vengan a mí, a mi pyme, a mi servicio, ¿cuál es? Una forma es generar marca, otra forma es tener un nombre claro y una tercera, una cuarta, perdón, o tercera, mejor dicho, es generar contenido. Vamos a ver cómo se genera el contenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería e Inmigración y, como sabéis, responsable del portal para parainmigrantes.info. Hablamos hoy de una noticia muy buena para aquellos ciudadanos peruanos y colombianos que en el... Eso es el marketing de contenido. El marketing de contenido es ofrecer gratis lo que sabes para ganar lo que vale. Es enseñarme la punta de la espada. La espada vale 227,9, pero tienes que serme la punta de la espada. Y más en servicios que son tan difíciles de tangibilizar como el coaching. O los tangibiliza o digo que vende humo. El cliente siempre tiene la razón. Si te dice que vende humo, en vez de criticar, dice, voy, tengo que poner la, las pilas para ese humo convertirlo en lo que hace Ferran Adrián. Un humo que se puede cortar. Eso es el marketing de contenido. Vamos a ver otro ejemplo. No lo cuentes, muéstralo. Ahí está eh, la, la, una taberna de Córdoba que fíjate que en su Twitter pone «Un, un imprescindible de Córdoba es, España, el gran flamenquín de bodegas mezquitas». Se lo dicen ellos todos. El autobombo que se llama, ¿no? Pero a que dan ganas de comérselo. Por cierto, en mayo, ya sabéis que en mayo en Córdoba está invitado. Cruces, patios, ferias… Luego trabajamos en junio, ¿eh? No lo cuentes, muéstralo. Aunque yo ya vivo en Madrid, ¿no? No lo cuentes, muéstralo. Fijaros que saliendo de mi casa en Córdoba a 100 metros el mejor storytelling es el story doing. Si tú quieres mostrar que eres un gran, eh, una gran floristería, ¿qué mejor que hacer crecer flores como esa, verdad? Que era un domingo por la mañana que voy a relajarme y se, y se me ocurren cosas. Así va uno estresado todo el día, ¿eh? Y termino... Termino... Me vaya a decir, ¿es Vere Casilla un gran sastre? Según este vídeo, vamos a verlo. El principal problema que tiene el nudo Windsor es la distancia que tienes que respetar entre la pala pequeña y la pala grande para que el nudo no te quede excesivamente corto. Bueno, este vídeo que tiene dado tres millones de visitas dice este vídeo demuestra, es un vídeo de cómo hacerse la corbata, luego hizo otro de lateral porque los hombres somos muy torpes. Ponme uno de lateral que se vea, ¿no? Este vídeo demuestra que vere casilla es un gran sastre. Por cierto, aquí tenéis la prueba. Eso el cuerpo también hace, ¿eh? ¿Demuestra que ver Casilla es Bere un gran sastre o no? No, ¿no? Pero lo parece. Esto es lo importante cuando hablamos de generar marcas. Se da por hecho que tú eres profesional. Yo no lo puedo valorar, pero tienes que, además, parecerlo. ¿Qué significa ese gesto que hace Bere Casilla? ¿Qué significa? Ok, ¿no? No, eso significa lo que le ha costado el vídeo. ¿Acordáis de estar en las redes sociales barato, no estar, puede salir caro? Ojo, que ese vídeo le costó una semana porque el tío, como no sabía, para que veáis lo que es dar paso. Yo sé que quiero hacer un vídeo. Pues, como el tío no sabía editar vídeos, cada vez que le salía más, volvía a empezar. Y dura 15 minutos. O Se iban en minuto 12 y iba mal, volvía a empezar. Luego ya aprendió a editar, ¿no? Entonces yo, terminando, si tengo que elegir una, un resumen, estamos en un contexto muy difícil de tangibilizar, muy difícil de poner en valor... También, cuando vendemos en la empresa, yo os recomiendo que elijas la perla que te representa. Ya sé que eres capaz de hacer muchas cosas, pero tienes que elegir la perla con la que la gente se va a quedar. Como ha hecho Bere Casilla, como ha hecho el anterior licenciado en Derecho que se especializó en extranjería y que se diferenció y que le va bien. Como digo yo, no es rico, pero tiene ingresos por encima de la media. ¿eh? Nos vemos en yoriento.com y en lloriento en Twitter. Un placer estar con vosotros.